0: Personnellement, je n'ai rien compris à cette question, mais toi, tu peux y répondre. Cette espèce d'abruti de sable fait mourir de rire. Nous, on est en progression. <rire>
1: Personnellement, je n'ai rien compris à cette question, mais Flo, tu peux y répondre. Cette espèce d'abruti de sable,
0: c'est mourir de riz. rire. Nous, on est en progression.
1: <rire>
0: <rire> bah, vas-y, Flo. Alors, bonsoir à tous. On est en ligne, Memphis
1: oui, j'ai dit, on était en ligne. Salut à tous Ah bah
2: c'est un C'est petit problème technique, bonsoir à
1: toutes Allez, et à oui. tous,
2: et bienvenue pour une nouvelle émission de la cave de papier. On arrive un peu en retard, vous avez l'habitude, hein, c'est, c'est toujours pareil ici. Euh, je suis ce soir en compagnie de Benoît, comment tu vas Benoît
3: ouais, Ça va super, euh, très beau match, et... Et on a pris du plaisir, donc euh, ça va super, ouais.
2: Alors avec nous, il y a aussi Memphis ce soir, qui prendra un rôle un peu plus dans l'ombre, il va faire euh, régisseur pour la première fois, comment tu vas Memphis
1: bah super, ça va super, on découvre le métier.
0: Explique aussi pourquoi on a eu quelques problèmes techniques puisqu'ils découvre euh, le métier, mais voilà, on est là.
2: Voilà, exactement, un petit débit en, en fanfare. Et puis pour finir, on a, on a Cyril, champion de France en titre de lancée de plantes, comment tu vas
0: Et ben, Merci pour cette belle présentation. Et puis euh, aujourd'hui, super pronostiqueur aussi euh, sur un but de, du rouquin préféré de, des gitans.
2: Effectivement, je pense que tu as mangé pas mal d'insultes. Hein ton tweet. Pour ceux qui auraient raté, Cyril a annoncé un but Flor mollet, bien évidemment, ça s'est produit. Donc voilà pour, pour les présentations, bah, on va tout de suite on va démarrer tranquille. Comment vous avez vécu ce match bah, Toi Cyril, pour, pour commencer.
0: Écoute, euh, j'ai suivi la première mi-temps en étant à 130 sur l'autoroute puisque je rentrais du boulot, mais j'ai bien, j'ai bien fait attention à ne pas faire d'accident. Euh... Donc voilà. Puis la deuxième mi-temps, c'était sympa. Je pense que c'est un bon point pris. Euh, On aurait pu espérer mieux, mais euh, avant une trêve internationale, on relève un petit peu la tête après un non-match contre Lille. Donc c'est bien.
2: C'est ça, on on se relance après après une défaite. Un petit point de prix à Montpellier, c'est pas un mauvais résultat. Toi, Benoît, depuis le fin fond des Vosges, comment t'as vécu ce match
3: (rire) bah non, franchement, on on a été solide à part les les trous d'air qu'on a eu sur le but et quelques minutes euh, en seconde mi-temps où on a pris la pression. Euh, Ouais, non, super match, plaisant à regarder, deux bonnes équipes de chaque côté qui jouent au ballon. Match nul pour moi mérité, bon point, comme l'a dit Cyril.
2: Et toi Memphis, de ton côté, ton ressenti sur le match
1: Ouais, C'était un match intéressant, j'ai trouvé ça bien de voir que tu pouvais regarder une équipe qui sur le papier en tout cas, et l'année dernière et sur les dernières saisons, étaient bien plus forte que Strasbourg, et de pouvoir les regarder et te dire que tu aurais pu faire mieux que juste prendre un match nul, j'ai trouvé ça très intéressant. Très un bon match. Stat, on n'a on a quand même
0: pas gagné à Montpellier depuis 2004, euh, il disait sur Amazon Prime, et c'est encore une fois, euh, pas ce soir que, qu'on, qu'on va le faire, mais, mais c'est pas grave, en tout cas c'est, ça fait plaisir Memphis de, de dire que tu as trouvé ce match intéressant, toi qui as dormi entre la 45 e et la 60
1: e Ça on n'était pas obligé de le raconter
2: Ouais, ça balance les petits, euh, les petits secrets en privé. Non, mais c'était, euh, c'était un bon match, on va revenir euh, sur ça tout au long de l'émission. Donc on vous a, on vous a concocté un petit programme, hein, comme d'habitude, avec euh, des questions, la feuille euh, concoctée par Cyril ce soir et puis une rubrique euh, top cheat. On n'en avait, avait pas fait depuis quelques matchs, donc voilà, ce soir on en a une. Donc euh, pour commencer, la première question, c'est euh, un racing joueur. parler notamment de, de ce match qui peut être euh, référence. Un match référence à l'extérieur, tout du moins Qu'est-ce que tu en as pensé, Benoît, justement Est-ce que pour toi, c'est un match référence ou pas
3: euh, Match référence, dans le la... dans balle au pied, ouais. Je trouve qu'on était très, très bon dans tout ce qui est une, deux et jeu, première intention. On sent que les joueurs commencent, enfin, commencent se connaissent enfin. Et ouais, référence, balle au pied. Sinon, même dans l'intensité, on a été très bon dans l'impact physique. Et les Montpellierains, ils en mettaient pas mal en première mi-temps en plus. Donc euh, ouais, bah, ça répond bien à ta question, match référence euh, clairement. Je trouve un peu dommage qu'on soit coupé par une énième euh, pause internationale. C'est comme ça. C'est
2: vrai que la pause internationale arrive peut-être un peu en hein, mauvais moment. Après, ça permettra aussi aux joueurs de, de se reposer un peu autour du moins ceux qui oui, sont voilà. pas sélectionnés. Parce qu'on a quand même enchaîné pas mal de matchs là en, en quelques semaines. Donc c'est, c'est aussi bien d'avoir une petite coupure. Toi Cyril de, de ton côté, t'en as pensé quoi de, de ce Racing aujourd'hui
0: Ouais, il bah, y a des matchs nuls qui sont dégueulasses à voir et il y a des matchs nuls qui sont plaisants à voir. Celui-ci fait partie de ceux qui étaient relativement plaisants à voir qu'il y avait de l'intensité, qu'il y avait, euh, qu'il y avait effectivement eu des, des belles intentions de jeu, mais de part et d'autre, hein. après Montpellier, on n'est pas trop trop surpris. Il y a une, une patte d'Alloglio, euh, il faisait de belles choses. Euh, Glio, il faisait de belles choses. Après, c'est ce que je disais sur euh, Allépaïade euh, lors de mon interview. Pour ceux qui l'ont lu, sinon je vous invite à aller la lire. Euh, on a bien, on... je remercie encore euh, Dodo MHSC pour euh, pour son interview. Euh, je pense que Montpellier a pas trop perdu au change en fait en, en passant de Der Zakarian à, à Glio. Et, euh, et puis, effectivement, la patte Stéphane, on en parle toutes les semaines. Mais je pense que cette patte Stéphane, elle commence vraiment à prendre et on sent vraiment que, bien garder le, le même système de jeu à trois défenseurs centraux avec deux pistons, qui malheureusement, on en parlera tout à l'heure dans la feuille, n'ont pas apporté, sont un peu en en dessous des autres aujourd'hui, selon moi, et n'ont pas apporté autant qu'ils auraient pu apporter. Euh, on a enfin euh, un vrai fond de jeu avec un Racing qui aime avoir le ballon et qui, qui aime le porter et, et qui joue plutôt bien. Euh, non, non, c'est vrai que c'était un, c'était un beau match. Je, on aurait pu espérer mieux après, comme dit, euh, ça aurait quand même été sévère. Et en ce qui concerne l'idée de match référence, on a gagné à Lens, mais on ne peut pas vraiment dire que c'était un match référence puisqu'on a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance et que sans un carton rouge plutôt généreux, on n'aurait pas forcément gagné ce match. Donc là, on n'a pas gagné, mais on a été solide. Euh, on prend un but euh, qui, est, euh, qui est évitable, je pense, mais globalement, on a été euh, relativement solide, et on a eu un milieu qui a fait un très, très beau match.
2: Alors ouais, Je vous rejoins totalement avec ce qui, est, avec ce qui a été dit. On a été solide sur tous les points. On a subi quelques occasions, comme Montpellier on a subi. Dans l'ensemble, c'était un débat très équilibré. Moi ce que j'ai beaucoup apprécié aussi et vu que j'aime bien m'appuyer sur les stats, c'est que Montpellier jusqu'à présent, ils avaient marqué au minimum deux buts à chaque match à domicile et là c'est vrai qu'ils en ont marqué qu'un. C'est c'est aussi avant avant cette journée donc avant ce match et celui d'hier, c'était la deuxième meilleure attaque du championnat. Donc prendre qu'un seul but contre cette équipe, je trouve que c'est quand même très en, très encourageant, ça montre ça montre une belle solidité et puis on a vu alors, le milieu de terrain était quand même très en jambe aujourd'hui. La défense aussi, tout n'a pas été parfait. Donc, euh, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même un un match très intéressant, un match sur lequel on on pourra s'appuyer pour la suite. Donc, donc, voilà. Toi, toi Memphis, de ton côté, tu en as as pensé quoi
1: C'était un match très intéressant, à part un énorme trou d'air en première mi-temps. Justement, je vous avais dit, si on continue comme ça, on va s'en prendre 3 ou 4 au moins. Euh, Sinon, c'était plaisant à avoir joué. Euh, C'était un beau match avait des belles occasions. Et en fait, c'est dommage, de même qu'il y ait juste eu un partout, je trouve, personnellement. Il aurait pu avoir. Euh... Le score aurait pu être plus important.
0: Du côté c'est des vrai. commentaires Facebook, excuse-moi, Playflow, il euh, y a Papy Ranger qui rejoint un petit peu ce qu'on dit. Il dit que les deux équipes se valent au niveau technique et que c'est un nul match nul logique ce soir
2: ouais sur YouTube on a The Fly qui nous dit bon match dommage la maladresse devant le but mais correct dans l'ensemble c'est vrai que la maladresse il y en a un peu eu mais je pense qu'on va revenir sur ça euh, sur la pendant la feuille après ouais voilà dans dans l'ensemble je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a qu'on a pondu un match un match très intéressant du coup un match peut-être référence et tu l'avais souligné c'est vrai qu'à Lens on peut pas qualifier ce match de, de match référence tant on a subi et, et on a aussi eu un brin de réussite donc c'est vrai que ce match on pourra s'appuyer dessus pour pour la suite c'est, c'est indéniable. Exactement
0: euh... après j'ai trouvé que dans l'attitude en fait euh, même dans l'attitude on avait vu une superbe réaction du côté du du parc des princes mais parler de match référence quand tu prends euh, 4 à 2 au final c'est assez compliqué même si c'est Paris euh, Lyon il y avait euh, des bonnes intentions aussi mais c'était pas c'était de loin pas euh, le bon match on a fait le match référence pour moi de de la saison même si c'était contre une équipe faible c'est vraiment la victoire euh, je, vais en, je vais en revenir et je vais en parler chaque semaine parce que ça fait plaisir c'est la victoire 3-0 contre Metz mais, euh, mais voilà après c'est vrai que dans, dans les intentions j'ai l'impression qu'aujourd'hui enfin j'ai ressenti ça comme ça de mon côté dans, dans les intentions, dans la façon de jouer vraiment on, on a tenu la dragée haute à une belle équipe de Montpellier euh, qui a un maître à jouer euh, qui est Teji Savanier qui est, euh, qui est très très fort, un Florent Mollet qui se sublime à chaque fois qu'il joue contre nous et puis un Valère Germain qui revient aussi en forme malgré tout même s'il a eu quelques loupés aujourd'hui
2: et puis aussi un, un très gros calibre en défense avec Mamadou Sakho hein, qui a sorti un match, un match incroyable à mon euh, goût, ouais. qui a été ah,
1: très,
2: très très solide dans ses dans, dans duels avec Sissoko avec Ajor, il et a été vraiment très intéressant
1: il y a beaucoup d'expérience aussi oui ouais. Moi, j'allais rebondir sur ce que disait Cyril, justement, en parlant de match référence en tenant tête à Montpellier. sûr, sure, c'est qu'en plus, tu vois qu'on tient tête à une équipe qui, normalement, joue l'Europe à peu près. Euh, enfin, joue l'Europe. On se comprend, quoi. Essaye de choper une place en Europe depuis quelques saisons et normalement, et, et, et normalement doit continuer à chercher une place pour l'Europe.
3: D'ailleurs...
0: Je vais rebondir sur ce que tu dis Memphis, je me permets de, de te couper. Montpellier aurait dû être européen sous Derzakarian l'année où on gagne la Coupe de la Ligue. Ils ne le sont pas parce qu'on gagne la Coupe de la Ligue, euh, ce qui les embête beaucoup d'ailleurs. Mais après là, ils, font, ils sont un petit peu comme nous dans une saison de, de transition. Ils ont quand même perdu Delors et la Laborde. Hilton et Congrès pour, pour les, les pertes défensives. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une idée de jeu, il y a une ossature d'équipe qui, qui est restée plus ou moins la même. Et euh, ils ont quand même réussi à faire venir Mamadou Sako, comme on disait, qui, qui est une, un défenseur d'expérience, ancien international, etc. Donc, effectivement, euh, je pense que Montpellier, c'est une équipe qui joue facilement le top 10. Et vu que c'est là que Strasbourg, on veut être à la fin de la saison, c'est, c'est déjà une bonne chose.
2: Et puis, on, on parle aussi un peu du, du recrutement de Montpellier, enfin des mouvements. C'est vrai que si l'arrivée de Valère Germain, il y en a pas mal qui étaient dubitatifs. Moi, je le trouve très intéressant à Montpellier. Et Je suis aussi très content pour lui parce que c'est vrai qu'à à Marseille, il en a quand même. Il a pris cher, on va dire, pour son, pour son grade. Et là, c'est vrai qu'à Montpellier, il a l'air de, de s'éclater. Et je pense que c'est un, un très bon coup de poker de, de l'avoir fait signer. On l'a vu aujourd'hui. Il était, il était très intéressant en attaque et il nous a posé quelques problèmes. Donc, voilà, et après, c'est... Bon,
3: là, dire, le contexte marseillais... Ouais, vas-y, Benoît, pardon, excuse-moi. Il faut surtout dire bah, qu'il arrive quand même après Delors et la Borde. C'est pas ouais, rien c'est non ça. plus. C'est deux joueurs qui ont fait pendant 2-3 ans les... Comment, comment dire ça, les, les grands moments du, de Montpellier, quoi. Et ouais, puis pied, c'est surtout que... Très
0: Valère Germain, ils ont... moi je, je reste persuadé que c'est, que c'est un bon joueur. Il l'a prouvé quand il était dans des, dans des équipes, en jouant dans des équipes où le contexte est un petit peu différent. Il ne faut pas oublier que, que le contexte marseillais, où tu réussis était adulé, où tu ne réussis pas. Et, et quand on, on en a parlé, c'est pour encore une fois revenir sur le, le space qu'on a fait avec euh, la préparatrice mentale. Quand tu as des soucis euh, au niveau à, à ce niveau-là à Marseille, c'est pas forcément facile de, de se remettre dedans.
1: Puis après, en plus, il n'est pas forcément placé suivant le style de jeu qu'il avait. Tu regardes ses grandes saisons à chaque fois, ils étaient à deux devant. À Marseille, euh, il jouait beaucoup plus seul devant avec deux ailiers, chose qu'il n'a pas l'habitude de jouer euh... quand il avait ouais, été ouais, bon. Là bon. où il avait pas l'habitude de jouer, quoi.
2: C'est un dispositif qui, qui lui allait beaucoup moins, enfin, effectivement. Voilà, qui lui convient moins. Bon, je pense qu'on a, coup, on a fait le tour du coup sur le... Bah le il ouais. y a peut-être des commentaires, Cyril
0: Non, il bah, y a Papy Ranger qui nous suit, on, on le salue encore. Il a dit on a eu droit à un beau strike entre Cassie et Liénard, la petite touche humoristique du Racing ce soir. Alors je ne sais pas de, de quoi il parle, j'ai, j'ai dû le louper. Euh, mais, euh... Et il nous dit que Germain a un petit air de Gamero. Donc euh, voilà, Papy Ranger, toujours fidèle au poste et on leur remercie. C'est notre... peut-être un de nos auditeurs les, les plus fidèles sur Facebook, ça fait plaisir.
2: Effectivement, bah merci à lui d'être, d'être toujours présent. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à, à la partie 2, sûrement si, que quelqu'un a encore une petite chose à rajouter. Non, c'est bon. On va passer du coup à, à la partie 2. Donc, c'est la question est enfin de la concurrence. Alors, je laisse euh, Cyril peut-être démarrer. Ouais, C'est ouais. ouais, qui avait proposé. Euh,
0: ouais, carrément. Bah, en fait, c'est... de la concurrence, oui. Euh, On le voit en attaque où quand on sort à Jork, on a Diallo qui arrive et ça, ça doit faire mal à la tête aux aux défenseurs qui ont dû se se taper à Jork pendant 80 minutes. On a trois attaquants qui qui sont absolument fantastiques. On a la chance euh, d'avoir trois attaquants de de haut niveau. Et puis c'est surtout que par rapport à la la saison dernière, on on parlait de concurrence, on parlait surtout de profondeur de banc entre nous euh, en off pour, pour donner un peu les coulisses à nos auditeurs. C'est vrai que la, la saison dernière dans, dans cette émission, on, on disait souvent que le souci du racing principal, ce qui a fait qu'on a joué le maintien, c'est que il bah, n'y avait personne qui pouvait apporter quelque chose de, de nouveau en, en sortie de banc. Et là, on, a, on constate qu'on bah, sort Ajor, qu'il y a Diallo qui arrive, on sort Sissoko, il y a Aolu qui arrive, on sort euh, Persic, il y a Lienard qui, qui fait beaucoup critiquer, mais qui fait quand même pas des mauvais matchs depuis, depuis Stéphane. Donc, On n'est pas encore sur une profondeur de banc digne d'un Paris Saint-Germain, on ne le sera jamais, mais c'est déjà beaucoup mieux que que la saison dernière et on voit que finalement le le recrutement a a été intelligent et et fait fait pour être compétitif le plus possible cette saison.
2: C'est ça, on voit voit un effectif assez compétitif, surtout au, au milieu de terrain. Et ce que je remarque aussi, c'est que par exemple, les, les, saisons, les saisons dernières, quand on n'avait pas Thomasson au milieu de terrain, souvent, on, on coulait complètement. Ou même quand Thomasson n'était pas très bon, on, a, on avait du mal au milieu de terrain. Et là, aujourd'hui, on n'avait pas Thomasson dans les titulaires. On avait Persic, Belgaard, Sissoko, des joueurs pour, pour lesquels parfois on était un peu dubitatif. Et ils ont, ils ont fait un, un taf monstrueux cet après-midi au milieu de terrain. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, mais on, on voit que tous ces joueurs, ils montent de plus en plus en puissance. Je pense à Sissoko et, et Scope, justement, qui adorent ce joueur. Et je pense qu'il, est, qu'il, a, qu'il avait bien vu, parce que Sissoko est vraiment de plus en plus intéressant au fil, au fil des semaines. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, sur cette concurrence.
3: Bah, ce que j'en pense, c'est que Cyril a bien résumé. Hein, on a fait un super mercato dans l'intelligence et dans le ciblage de profil. On a doublé les postes. Il n'a même pas mentionné Waris. Bon, Si Waris est l'un de notre meilleur joueur, il peut apporter de la percussion quand il veut bien en sortissement. Après si je oui, l'ai pas mentionné, oui. c'est pas pour rien. Oui, voilà. Mais ouais, c'est, c'est toujours cool d'avoir de la doublure un peu partout, au milieu, on a plus ou moins trois milieux, deux milieux sur le banc, Ils peuvent rentrer. On attaque pareil, même en défense, on a doublé les latéraux donc euh, ouais, et puis la concurrence surtout, elle a l'air sereine en fait. On a un groupe ouais, qui a l'air Oui, ouais, clairement.
2: Elle est saine oui, et que... on, on sent que tout le monde est, est concerné en fait avec... Euh... Et, et je pense que,
0: je, je pense que Flo, tu as donné l'argument type en fait. Le, le meilleur argument, c'est toi qui l'as donné là. C'est Thomason en fait. C'est, c'est Thomason. Ouais. On voyait l'année dernière, euh, à l'image de l'année dernière, bah, quand Thomason il n'est pas là, qu'il, qu'il est sur le terrain mais qu'il n'est pas sur le terrain euh, dans sa tête, etc. C'est un sti- le style de match qu'on perdait. Et en fait... Le fait que Thomason prenne ces deux matchs de suspension pour son, pour son rouge direct, on constate que finalement on a... L'élément qui était euh, le, le leader technique de, de cette équipe la saison dernière et sans qui on ne pouvait pas gagner des matchs, qui, qui changeait tout un match, bah on constate qu'aujourd'hui, avec le renouveau de, de joueurs comme Persic, le renouveau de Sisoko, la confirmation Bellegarde, bah finalement, Thomasson il a peut-être plus de soucis à se faire que, que ce qu'on pourrait croire concernant sa, son poste de titulaire indiscutable. Parce que s'il continue à être fantomatique comme il l'est parfois euh, sur le terrain, eh ben, on peut constater qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'un Tomasson sur le terrain pour, pour faire des bonnes performances.
2: Ah, c'est, un, c'est un très bon résumé. On a, on a deux trois commentaires par rapport à ça. Justement, il y a Stéphane qui nous dit que devant et derrière, la, la hiérarchie me semble claire. Au milieu, par contre, il y a gros match. Donc oui, c'est ce qu'on disait. Hein. Les, les cartes sont un peu redistribuées au milieu de terrain. Après, moi, devant, je ne suis pas sûr que la hiérarchie est totalement claire. On a Ajor, pour moi, qui est, qui est essentiel. Mais après, entre Diallo et Gamero, je pense qu'il y a match pour le, pour le second attaquant.
0: Je suis pas d'accord. Hein. Je, je, je pense que Julien Stéphan justement, s'il n'a pas de déterminé de poste de titulaire indiscutable, de, re, de remplaçant euh, en sortie de banc, etc., c'est justement pour faire, pour avoir la possibilité de garder ces trois attaquants concernés et pour avoir euh, vraiment la possibilité de faire tourner euh, en fonction des formes de, de la forme de chacun. On a déjà vu des associations Gamero à Jork euh, depuis le début de la saison, mais on a aussi vu Gamero Diallo contre Metz. On a pu voir Dia, Diallo Gamero aussi. On a même vu les trois ensemble. Euh, je pense qu'effectivement, il a, comme, comme le dit Thomas, il hein, n'y a pas de hiérarchie établie, on le constate, et, euh, et voilà. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Et du côté des commentaires Facebook, il y a Johan ou Johan, je ne sais pas comment ça se prononce, il m'excusera, euh, qui nous dit je suis entièrement d'accord sur la profondeur de banc, sauf sur le côté gauche où on est clairement déficitaire en quantité et surtout en qualité. Ça, après, c'est aussi euh, le gros regret. Euh, du mercato oui. d'été, ne pas avoir euh, pu faire de, de latéral gauche et c'est aussi pour ça je pense qu'aujourd'hui ouais. on est plutôt sur une défense à 3 je même si tu veux peut-être l'avis
1: eh ben, il a exactement dit ce que je voulais dire <rire> c'est bien parce que du coup comme vous l'avez tous dit on s'est bien renforcé le groupe vit bien et puis tous les poids sont été comblés mais on voit encore qu'il y a des chantiers à retravailler rien que je pense qu'au milieu de terrain il y aura des choses à revoir mais surtout euh... En défense, latéral gauche, il manque encore au moins une personne euh, capable d'apporter un peu plus de danger que Lienar ou Kassi. Même si les deux ne sont pas mauvais depuis le début de saison, pourquoi me retrouver avec les défenseurs de Lienar sur le dos encore une fois <rire> Je reconnais qui est meilleur, mais moi, Raos. <rire> Merci Memphis.
0: Non, mais c'est vrai que, c'est vrai que voilà, ben, c'est, cette équipe, elle fait plaisir à voir. Après, on, on, on a la possibilité aussi d'avoir des, des jeunes qui, qui poussent à la, à la porte des pros, qui n'ont pas encore fait d'apparition. Mais, mais après, on sait aussi que Stéphane, euh, il aime faire sortir des jeunes qui, qui ont le, la possibilité. Quand il a la possibilité de le faire, euh, il sait faire éclore des jeunes. On a le petit Candil... Euh, qui peut aussi jouer dans le profil un peu euh, en doublure de, de Thomasson. Maintenant, s'il n'est pas encore apparu sur le terrain, c'est peut-être que Stéphane le sent tout simplement pas prêt. Euh, voilà, c'est vrai que le, la, le gros point d'interrogation de cette saison, c'est vraiment euh, qu'est-ce qu'on va faire à gauche Parce que là, on, on voit et on peut c'est déjà se, se satisfaire aussi de ne pas avoir pris un seul carton. Je l'ai vu quelque part dans un, dans un commentaire tout à l'heure. ne pas Se satisfaire de ne pas avoir pris de carton aujourd'hui. Parce que bon, Jiku. Il, est, il sera suspendu contre Saint-Etienne pour une accumulation de cartons. Euh, il me semble que si Nyamzi ou le Marchand en prenait un aussi, on pouvait jouer très vite euh, sans défenseur, sans, trop, euh, enfin, sans défense, quoi, lors des prochains matchs.
2: Donc, Alors, euh... je, confirme, euh, je confirme pour le Marchand, il a deux cartons jaunes sur les trois derniers matchs. Par contre, Niamzi, il en a pris qu'un seul. Mais, okay, euh, ouais. mais ouais, oui, le Marchand, du coup, on aurait pu le perdre aussi euh, c'est, aujourd'hui. Euh... C'est, c'est vrai que défensivement,
0: euh, il oui. y a moins de concurrence que, qu'au milieu ou qu'en attaque. On a en attaque, on pourrait bien sûr parler de, de Moïse Saï qui reviendra un jour, Motiba qui ne reviendra plus selon moi, mais euh, mais malgré tout, ça nous permet quand même d'avoir trois euh, pour 2 plus. Ouais, Waris également, mais on est surtout à 3, pour l'instant, on est à trois pour deux postes, mm. et je trouve que ça tourne plutôt bien.
1: Non, ah oui, t'as raison.
3: Ouais.
1: C'est surtout en défense et puis milieu où faudrait revoir enfin revoir il faudrait avoir un peu plus de monde je pense personnellement ouais, bah avoir maintenant physique. justement
2: contre, contre Saint-Etienne s'il va garder une défense avec trois, trois défenseurs centraux en mettant Perrin à la place de Jico ou s'il va adapter euh... je, je sais pas honnêtement si oui, il, s'il a bah, je suis pas, pas aussi
1: catégorique que certains qui disent qu'il a pas le niveau en gros et que c'était une chèvre je veux dire euh, oui il a peut-être pas le niveau par rapport à d'autres faut pas oublier non plus qu'il a quasiment jamais joué euh, en Ligue 1 mais je suis pas contre le voir contre Saint-Etienne qui n'avait pas une équipe extraordinaire. Je vois pas pourquoi. Il avait fait plutôt un bon match contre Paris.
0: Et qui va. Bon après, il... contre Paris, il avait fait. Certains te diront qu'il avait fait un mauvais match. Après, euh, enfin, le il souci, c'est même... qu'il avait... Il avait quand même Mbappé sur oui. le dos. Hein.
1: Et il a quand même assez bien tenu. Alors certes, il n'a pas tenu au point d'un simacan pour les nostalgiques. Mais. Euh... Je veux dire, ça, ça avait pas été choquant quoi. Genre, euh, tu te oui, disais oui, non, pas, non. putain, vache, euh, euh, il est au milieu de terrain, il est déjà devant le but quoi.
0: On, on aura la réponse assez vite, de toute façon, avec Phila qui est out pour 6 semaines, <coughs> si je dis pas de bêtises. Oui, euh, si Jiku est suspendu, il y a forcément Perrin à un moment qui va qui va être euh, qui va être appelé parce qu'il est quand même venu à la base si on n'avait pas fait Niamzi, si on n'avait pas fait le marchand. On partait avec Perrin titulaire. Donc là. Euh, il rentre dans une forme je pense que Perrin il rentre dans une forme de, de rotation et il va être là pour dépanner si justement en cas de, d'accumulation de cartons jaune, de blessure ou quoi peut-être qu'on peut aussi penser à, je ne l'espère pas mais peut-être qu'on peut aussi penser à avoir Cassir reglissé en défense centrale à la place de Djikou et, et voir euh, Perrin à gauche et, et Lienard au milieu ou alors, euh, ou alors il va laisser Perrin sur le banc et mettre Lienard à gauche ça on le verra, dans la réponse euh, assez rapidement le prochain match donc le 17 octobre contre Saint-Étienne on va avoir la trêve internationale et qui sait peut-être on verra et puis ça là il après. vient
2: il vient aussi il vient aussi de, de passer quatre matchs sur le banc donc je pense qu'il a il a quand même un minimum de fin donc si si Stéphane le met sera pas non plus un, un mauvais choix bah ben
0: c'est surtout qu'il il, il vient de, de Marseille pour retrouver du temps de jeu si finalement il vient à Strasbourg euh, en prêt pour retrouver du temps de jeu et qu'il passe euh, et qui passe son temps sur le banc, ça va peut-être pas lui plaire non plus, enfin, parce que je pense que c'est près, quand même. C'est
1: quasiment un achat, non De ce que j'avais compris. Oui, oui, il y a un, ah, une,
0: une option d'achat plus quasi, plus quasi plus. quasiment obligatoire, une option ouais, d'achat ça, quasiment oui, voilà, obligatoire, mais euh... mais bon, moi, moi je trouve que c'est un, c'est un gars qui peut nous apporter, et puis on, on voit que c'est, euh, que c'est un mec qui a la grinta. Et euh, vous m'excusez, hein, je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire. <rire> ça fait beaucoup de longtemps que, que j'ai pas fait c'est des. Ça fait plaisir. Mais... Je suis très très content d'être là, donc voilà. Ouais, et du coup. Sur Facebook, il y a quand même Johan Shub, pardon, qui demande « Est-ce que quelqu'un suit les prestations de Senaya à Sochaux ?» Lui qui est prêté, euh, donc on a là pas là moi pas du tout. personnellement. Hein. Mais je Alors sais bon que Playflow, non. tu regardes beaucoup la Ligue 2.
2: Côté Sochaux, je vois pas trop parler de Senaya. Par contre, j'entends beaucoup parler de Sochana d'Aneba. Il l'apprécie énormément et a priori, il s'éclate pas mal en Ligue 2. Après, ouais, pour Senaya, a... euh, j'ai, j'ai pas suivi.
0: Sauf que Senaya, on va le récupérer. Aneba, il est parti pour partie.
2: Voilà. Non, mais oui, voilà, mais c'était pour revenir sur un, sur un ancien Strasbourgeois.
0: Mais tu fais, tu fais bien.
1: On le reverra quand ils monteront en 1. En 1, tu En 1, yo
3: Eh ben, Senaya, pour info, il a joué les 80... il a joué 77 minutes contre le Paris FC, 90 contre Guingamp et 39.
2: Il et est titulaire actuellement contre contre York, là, ils sont en train de jouer.
0: Voilà, et sur Facebook toujours Grégory Calbaché euh, est très énervé, il nous parle de Diallo une escroquerie et Perrin hors sujet. Je ne sais pas s'il si voilà. parle en général ou sur ce match-là, mais je trouve que c'est difficile de juger euh, des joueurs. sur. Euh, alors Perrin, aujourd'hui, je crois qu'il a joué trois minutes, si je ne dis pas de bêtises, et Diallo en a joué une vingtaine et il a fait une tête qui aurait, pu, euh, qui aurait mérité meilleur sort. Donc euh, Grégory, tu, peux nous, tu as le droit d'avoir ton avis, mais explique-nous aussi. Ah, en général,
3: d'accord,
2: en général, très bien.
3: Bon, bon.
2: Merci Grégory. Écoutez, si vous avez des avis, partagez-les. Là, pour le coup, moi, je ne suis pas trop d'accord. Pas du tout avec Diallo, avec Perrin, bon, ça se discute, mais moi, je le, je le défends pour l'instant sur ce début de saison. Après, voilà, on a tous des avis différents. Et, et c'est bien aussi de les partager.
0: C'est que dans le chat YouTube, à l'arrivée du plus grand et du plus beau supporter de Montpellier qui existe au monde, c'est Dodo MHSC qui nous dit bonsoir.
2: Eh bien bonsoir donc, à toi là. Dodo, ça fait plaisir de, de te voir sur le chat, c'est vrai que la, la saison dernière on avait fait un, un live commenté, c'était Cyril et Dodo, ils avaient fait un live commenté en Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises, c'est une belle ouais, expérience. C'était trop bien. Bon, en tout cas voilà, on l'accueille parmi nous donc ça fait plaisir. Euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter encore sur la, sur la concurrence Pour non, moi non. Donc on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, et ben, avant de passer à la feuille du coup je me permets de, de faire un petit aparté pour vous parler d'un, d'un compte Twitter qui s'appelle Ligue 1 des supporters, et qui organise un championnat sous forme de sondage entre tweetos de différents clubs, donc le, le tweetos qui représente Strasbourg, c'est Racing Scope, hein, vous le connaissez tous puisqu'il fait partie de la cave, et qui, il est à Montpellier d'ailleurs aujourd'hui, il a vécu ce match là-bas, donc le but euh, de ce compte Twitter, c'est de porter son tweetos, et donc son club le plus loin possible, en partageant les tweets et en votant un maximum, donc voilà, c'est un concept très intéressant, il y a un, il y a un vrai championnat derrière tout ça, Il y a pas mal de monde qui vote, donc c'est plutôt amusant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur ce compte Twitter qui s'appelle Ligue 1 des supporters. Voilà, c'était le. Racing Scope, bien sûr, à chaque match. Effectivement, n'hésitez pas à voter Racing Scope. C'était le le petit instant de promotion. Donc voilà, on va pouvoir passer à à la feuille concoctée par par Cyril aujourd'hui.
0: Il faudra être un petit peu indulgent, hein, c'était ma première. Donc, euh, on m'a encore expliqué cinq minutes avant euh, de, de la faire euh, le barème de notation, que je n'ai toujours pas compris puisque c'est trop mathématique pour moi. Mais, euh, mais on peut l'envoyer, euh, mon petit fils, si tu veux bien.
2: Non, et puis on n'est on est même pas tous d'accord sur la notation, donc forcément, c'est plus compliqué pour toi de, de comprendre.
0: Non, non, mais ça, on a fait des choses bien. Enfin, on a essayé en tout
2: cas. Ouais, c'est ça, on a essayé. Donc, j'attends qu'elle s'affiche à l'écran. Eh ben, elle est affichée, puis, euh... voilà. Ouais, c'est elle c'est ce que normalement, bah, elle
1: est affichée, hein, c'est bon.
2: c'est le temps que ça
0: vienne, du calme. Voilà, et bah, je du vous la laisse. Coup,
2: on... on va commencer dans l'ordre. Je vais laisser Cyril prendre la parole en premier pour si Tu lui as mis un, un petit cœur. Je te laisse te défendre dessus.
0: Ouais, alors je sais que ça, ça va... c'est le premier truc qui va faire euh, beaucoup, beaucoup jaser. Euh, parce que moi, je lui mets un petit cœur. Parce que pour moi, il est… Certains disent qu'il est fautif sur le but encaissé. Je vois que Stéphane il réagit tout de suite euh, dans le chat YouTube. Vous en pensez quoi sur le but ben moi, Je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que l'erreur vient plus de, de l'erreur de marquage et du fait que Mollet soit totalement seul aux 20 mètres pour euh, mettre une, une frappe euh, d'une puissance et d'une force absolument incroyable. Et que Sels ne peut pas faire grand-chose d'une part parce qu'il il est complètement masqué par euh, Gersinho-Niamzi. Euh, qui, fait pas, qui n'a pas la taille de, de Bellegarde ou de Gamero hein, euh, on le sait, il fait à peu près 2m12 euh, donc du coup voir le départ du ballon c'est très compliqué et la frappe n'est quand même pas c'est pas une passe hein, que, fait, que fait Florent Mollet mais une sacrée reprise, donc effectivement la balle lui arrive dessus mais je pense qu'il la voit arriver au dernier moment et ce qui fait que, qu'il a été trompé par, par ça mais sinon globalement euh, notamment sur sa deuxième mi-temps je pense aussi surtout à, à une action où Teji Savani a fait danser Niamzi Sels euh, a fait des, des arrêts euh, pas forcément décisifs comme il a pu les faire les semaines précédentes mais il a fait une prestation correcte d'où un petit cœur pour Matses.
2: Ben, Moi je valide totalement tout ce que tu as dit c'est vrai que sur la, la frappe sur le, sur le but qu'il concède il est quand même à masqué un minimum par, par Niamsi, donc euh, on ne peut pas lui en vouloir euh, terriblement. Dans l'ensemble, pour le reste, il a été plutôt solide. Hein, comme tu l'as souligné, il n'avait a... il pas d'énormes occasions à sortir, mais tout ce qu'il avait à faire, il l'a fait proprement. Donc euh, je lui aurais aussi mis un, un petit cœur pour, pour le récompenser. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Benoît ou Memphis, de, de son match.
3: Oui, ouais, il a fait un super match. Moi aussi, sur le coup, au début, euh, je me suis dit bah « Merde, ça, c'est le milieu du but, la balle est sur lui, il fait chier. » Mais c'est sûr que quand tu regardes après, il est caché par les MC, Donc euh, il peut pas grand chose. Puis ouais, il a été impérial, il n'a pas subi la pression, il est resté serein. Je pense notamment à une sortie qui fait, je crois que c'est devant Germain ou qui part en profondeur ou ça. C'est une, sort- une grosse sortie. Donc ouais, c'est le CS qu'on aime. Le CS a euh, pris l'habitude d'avoir quoi.
0: Je voudrais juste réagir sur des commentaires YouTube. Il y a Cyril Bartim qui nous dit que, Brad, pour revenir un petit peu sur la concurrence et notamment sur le poste de latéral gauche, qui nous disait que Brad Arich, défenseur gauche de Lille, pourrait être une bonne recrue en prêt en janvier. Alors le souci, c'est que Brad Arich, il y a eu un article dans les DNA qui était sorti, que c'est lui qui ne voulait pas venir. Donc ça m'étonnerait que ça... Après, peut-être que ça change en janvier. Mais en tout cas, au mois d'août, il voulait pas venir. Et concernant... Euh les commentaires YouTube. Donc, il euh, y a Loïc Dorsch qui nous dit « celle coupable, Mollet envoie une patate, donc pas fautif pour moi, c'est plutôt la défense, donc il est plutôt d'accord avec moi.
2: » Bon, je pense qu'on est, on est à peu près tous d'accord. Euh, toi, Memphis, tu penses quoi de, de cette action en particulier
1: bah, Sur le coup, j'ai dit, oui, euh, le tir est dessus, quoi. donc ça fait chier et elle n'est pas juste devant. Après, c'est vrai qu'il est quand même masqué, le tir est puissant et, de, et assez près. Je sais pas s'il aurait pu faire grand-chose dessus, mais euh, lui tomber dessus en lui disant que c'était de sa faute, euh, ça servait à rien. Surtout qu'à mon avis, d'autres personnes qui se seraient pris le même but, euh, on serait tombé dessus encore plus euh, méchamment dessus, ça servait à rien. Parce pense à Kamara ou à, à Kawashima Oui, les deux par exemple. À mon Effectivement. avis, sur ce genre de tir, tu peux pas faire grand-chose quand t'es gardien vrai, le cœur, bah, pour moi, il a fait le même match qu'il fait d'habitude. Donc, euh, j'ai un peu de mal à mettre un cœur. Mais en même temps, il est tellement bon.
0: Non, après, bah, c'est surtout moi, moi, comme dit, j'ai, pour, pour, vous dire, pour vous dire honnêtement les coulisses de, de ma feuille, à la base, je partais sur rien. Et puis, il y a eu l'action où Savanier, il fait danser Niamzi, j'en ai parlé. Et j'ai dit j'ai vu l'arrêt de Cels, j'ai dit, mais petit cœur, c'est bon. J'ai dit, parce que ça, ce but, euh, je sais pas si n'importe quel autre gardien, enfin, n'importe quel autre. Pas forcément en Ligue 1, mais n'importe quel autre gardien du Racing aurait sûrement pris ce but. Donc je me suis dit, voilà, on va le mettre un petit cœur et puis,
2: et puis voilà. Bon, Je pense que tout a été dit oui, sur CES. On va passer à, à la ligne de défense aux, aux trois défenseurs centraux, donc Jiku, Niamsi, le marchand. Tu ouais. veux commencer par, par qui
0: ben En fait, je vais faire les trois en même temps. Euh, donc Jiku, euh, c'est un grand cœur euh, parce qu'il a été solide euh, avec son brassard de capitaine et puis ça fait plaisir de le retrouver à un bon niveau puisque contre lui il a été absolument catastrophique. Euh, donc voilà, le, le grand cœur, c'était un, c'est un grand cœur d'encouragement et, et parce qu'il parce que a, il a tenu la baraque derrière. Niamzi, il était à la limite de la petite tête de mort, euh, mais après, il n'a pas non plus coûté de but. Euh, j'aurais pu lui mettre une petite tête de mort parce que, euh, bah, toujours pour la même raison, parce que sur le but, euh, il n'est pas forcément au marquage, il doit peut-être couper la trajectoire, je ne sais pas s'il si peut faire mieux ou pas. Mais voilà, je trouve que ça ne méritait pas spécialement une petite tête de mort. Et le marchand, je voulais lui mettre un emoji de cerveau euh, parce qu'il a un QI foot absolument incroyable euh, qui sait se placer. Il a, il a une justesse dans ses placements, etc. que je trouve absolument, euh, absolument fantastique. Mais Sam m'a clairement fait comprendre que c'était trop compliqué qui a fait la feuille et que je remercie, il m'a clairement fait comprendre que c'était trop difficile et qu'il fallait que j'aille me faire voir. Donc je le dis à l'oral. Euh... <rire> on va pas
1: dire les termes exacts, hein. c'était pas tout à fait ça. C'était pas
0: tout à fait ça, mais on est politiquement correct. Donc du coup, et j'ai pas envie de me faire bannir sur Twitter, donc voilà. Euh, je reviens de 7 jours. Euh, donc le marchand, ce serait euh, un cerveau, niamzi, rien et jiku grand cœur.
2: Alors, vu qu'on est, euh, on est sur les défenseurs centraux, je pourrais en parler à un autre moment, mais je vais vous donner les, les expected goals. Montpellier a, a 1,06, donc ça prouve qu'ils n'ont pas non plus énormément d'occasions. Hein. Et nous, on a eu bon, seulement 0,29, donc voilà, c'est, c'est encore plus faible. Mais c'est tout ça pour ça dire, dire que la défense, peur, hein. a... ouais, c'était assez faible côté, côté racing, mais ça ne nous a pas empêché de, de marquer un but. Mais voilà pour Montpellier 1,06 donc ça montre aussi que dans l'ensemble on a quand même bien défendu, on a été solide pour concéder assez peu d'occasions finalement. Donc moi moi si je devrais revenir sur sur ces notes, du coup, je le aussi bien un grand cœur, hein. il se fait, il fait un peu oublier sa, sa performance désastreuse face à Lille qui nous coûte clairement au moins un but, si ce n'est deux. deux, il est là, Les deux oui, voilà, mais après le, le penalty c'est c'est autre chose. Euh, Niamsi, je pense que je lui aurais rien mis parce que parfois il était un peu, disons, aux fraises pour moi niveau marquage, notamment sur Germain. Je sais pas trop si c'était lui ou le Marchand qui qui s'occupait de Germain. J'avais l'impression que c'était un peu les deux. Et c'est vrai que parfois je trouvais que Germain avait trop de trop de liberté devant. Donc donc voilà. Et puis le Marchand, comme tu dis, il a un très bon très bon QI foot Donc euh, donc voilà. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur sur la défense Benoît Memphis?
3: Ouais ouais moi. Euh... Moi, Niemc, j'aurais mis une mini tête de mort. Alors, euh, je vais expliquer pourquoi. Bah, déjà, sur le but, pour moi, c'est le fautif. Ça devrait être lui qui intervient sur euh, Mollet, tout ça. Et surtout, euh, j'ai noté, je crois, une ou deux euh, passes euh, dans l'axe de sa part qui nous, met, euh, qui nous met en difficulté derrière. Et c'est quand même la base quand t'es défenseur, c'est pas de passe dans l'axe. Ou euh, juste pour ça, j'aurais mis une mini tête de mort. C'est peut-être un peu exagéré, bah, mais. Aimé...
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Je me dis, j'ai hésité jusqu'au dernier moment. Et puis, je me suis dit, au final, effectivement, il y a les passes ouais. dans l'axe. Il, il a fait peut-être son match le moins abouti depuis, depuis qu'il est chez nous. Mais, euh, mais de là, disons que si on avait perdu, euh, il, y a, il y a d'autres joueurs qui ont été bien pires et qui ont une tête de mort. Enfin, bien pire. Qui ont une tête de mort sur cette feuille, euh, qui, qui aurait pu nous coûter bien plus cher. Euh, mais Niamzy, voilà, il n'a pas fait non plus de, de grosses erreurs qui nous, qui nous font perdre des points. Euh, c'est vrai que c'est son match le moins abouti depuis, depuis son arrivée mais j'ai estimé que ça ne méritait pas pour autant une, une tête de mort mais
3: attention un panneau attention euh, il est passé dans le orange là
0: ouais exactement
3: et ben
2: du coup on va passer euh, aux deux latéraux devant Cassie et, et Gilbert Tu ouais. leur as mis chacun une petite tête de mort je te laisse euh, je te ouais, laisse là. me donner euh, ton explication et eh
0: ben tout simplement parce que euh, bon comme je l'ai dit la première mi-temps je l'ai vu euh, en étant sur l'autoroute donc j'ai pas bien j'ai pas vu Gilbert j'ai pas vu Cassie euh, et en deuxième mi-temps j'ai pas vu Gilbert et j'ai vu Cassie euh, en mais pas en bien et en fait je trouve que dans ce système de jeu je le répète assez souvent les pistons sont absolument importants et doivent apporter le danger et j'ai trouvé qu'ils ont trop peu apporté euh, offensivement défensivement euh, Heureusement qu'on n'était pas face à une grande équipe de Montpellier, parce que si on avait eu des, des joueurs, je pense qu'avec des joueurs comme Delors ou Laborde, on aurait pris un bouillon pas possible sur les ailes avec, avec des prestations comme ça. Donc peut-être que Gilbert, c'est encore dû, il est peut-être pas prêt physiquement. Cassis, ces derniers temps, il revenait bien. Là, il a le droit aussi de faire un, un mauvais match. Ça s'est vu avec Jiku contre Lille. Mais pour moi, c'était les, les deux plus mauvais sur le terrain ce soir. Et, euh, et puis voilà pourquoi c'est, ça ne va pas non plus une tête de mort immense hein, mais euh, dans un système de jeu à, à trois centraux et avec deux pistons il faut que les pistons apportent beaucoup plus que ça ils n'ont pas assez à apporter offensivement voilà pourquoi les petites têtes de mort
2: Ah oui je te rejoins et puis il y avait aussi beaucoup de, de déchets notamment sur les centres hein, bon, pas que tous les deux mais c'est vrai que niveau centre c'était, c'était pas ouf ce soir une nouvelle fois, j'ai vu un tweet d'ailleurs passer qui, qui disait demain on, on part pour 4 heures de, d'atelier centre c'est vrai que ça ne leur ferait pas de mal parfois Euh, Mais mais je te rejoins dans l'ensemble sur sur les têtes de mort. Toi, Benoît, t'en penses quoi
3: Moi, je suis plutôt d'accord avec Cyril. Euh, Cassie, il a fait un moyen match, je dirais. Je dirais pas qu'il a fait euh, des trucs trop catastrophiques, mais il a pas été euh, fou, quoi. Donc euh, ouais, ça ça se tient la tête de mort. Gilbert, ouais aussi. Euh, J'ai trouvé qu'il était pas très euh, juste dans, dans ses centres et dans son. Il apportait pas beaucoup de danger, quoi. Papy après... Ranger,
0: oui, vas-y Benoît, je te laisse finir.
3: On est dans un système où il faut des pistons offensifs, mais on a deux latérales qui sont plus profil défensifs. Donc aussi, un peu, c'est un peu, ça nuance un peu le, les performances, mais c'est sûr que c'est n'est pas à la, à la hauteur de ce qu'on a.
0: Il y a Papy Ranger dans le chat qui nous dit que Cassier et Liénard, c'est les Dupont et Dupont du Racing ce soir. Et il nous parle bien sûr des, des centres et des corners, bon après c'est pas une nouveauté les corners, je ne comprends pas qu'avec euh, de tels gabarits euh, dans la surface on n'arrive pas à faire euh, mieux qu'un corner au premier poteau, mais euh, que ce soit centre ou corner, euh, on n'est vraiment pas bon, il va vraiment falloir effectivement, comme le disait le tweet dont tu parlais Flo, qu'on fasse beaucoup mieux que ça.
1: Il y a une stat de Thomas qui sort, euh, alors je ne l'ai pas vérifié, hein, je la prends pour argent content il parle de Gilbert comme quoi il a perdu une tonne de balles aujourd'hui, je suis plutôt d'accord. Et il sort la stat comme quoi il aurait perdu 22 balles en tout. Quand même Ça énorme. Beaucoup, hein. c'est... Ça fait peur quoi.
2: Après, c'est vrai que c'est quand même un profil où tu perds plus de ballons que... qu'à d'autres postes. Ouais, mais après, mais le c'est problème même, c'est
1: que même si tu perds beaucoup de ballons, normalement tu es censé apporter du danger sur les centres. Et bon, les centres ratèrent fort peut-être, mais c'était rater sur le défenseur quoi.
2: Alors c'est vrai que sur ce match, ouais. vois, c'était vraiment. C'était pas ouf. Ouais, les centres fallait se mouiller bon la nuque hein. Mais ça, c'est vrai que c'est dommage, parce que comme le dit Cyril, on a vraiment beaucoup de profils aptes par rapport aux corners. On pourrait faire vraiment très très mal, marquer beaucoup plus de buts, ou au moins se procurer des occasions bien plus dangereuses. Et c'est vrai que on exploite vraiment pas bien les corners, les
0: centres. Et là,
1: on se rappelle qu'à une époque, Strasbourg était réputé pour... Enfin euh, réputé, pas non plus... Euh... Les, coups, les coups de pied arrêtés, ouais. ouais, c'était Pas notre non force. plus euh, réputé, euh, voilà, mais... C'était quand même ouais, une grosse force. Euh, on nous dit t'avais un coup de pied arrêté, c'était attention, c'est Strasbourg qui va pouvoir avoir son coup de pied arrêté. Bah, ouais. ben, non, mais après... euh... Ah, ah. Bah, c'est bon, rendez tout de suite la, la balle à l'adversaire.
0: Hein. Après je sais pas vous, je sais pas vous, mais moi il y a un truc qui me gêne, c'est que ce soit Bellegarde qui tire les corners. Le le, le bonhomme il n'est pas fait pour ça. Je veux dire on parle souvent bon. de la vision du jeu euh, de Persic par exemple. Ben, moi, pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce... je suis persuadé que Persic il, il aurait une patte qui pourrait permettre de tirer les coups de pied arrêté bien mieux que ça. Je sais pas, pas ce que vous pensez, en pensez.
1: Bellegarde est vraiment très précis. Enfin, après, moi, de mon impression en général, c'est qu'il est quand même vachement précis, notamment sur ses tirs de loin, etc. Peut-être que à l'entraînement ou autre, il est vraiment très précis. C'est... Je sais pas. C'est vrai. Après, tu regardes, Non, oui, il y, les... y a des,
2: bas, y a des
1: Ouais, Belgaard ou Persic, ça pourrait être les deux qui pourraient les tirer, parce que je vois pas Sisoko réussir à les tirer.
0: Pour fasse tirer le, le corner par le joueur euh, au plus petit gabarit pour mettre de la présence dans la surface euh, athlétique, je comprends. Mais pour avoir de la présence athlétique dans la surface, il faudrait déjà que, que les corners ne soient pas tirés à ras de terre au premier poteau. Quoi.
1: Ça, c'est un. Autre voilà, et, et,
2: puis, et puis tu parles de Persic, il n'a pas non plus un énorme gabarit. Donc euh, je ne sais pas s'il se sent apte à tirer les corners, si c'est un exercice qu'il maîtrise, mais c'est vrai qu'il pourrait prendre la place de, de Bellegarde. Après, voilà, ça c'est, ça, c'est le coach qui voit. Peut-être que. Il y a une raison hein, que, qui fait que Belgarde tire ah, bon. les corners et, et pas un autre. On n'a pas voilà. tous les
0: tenants et les aboutissants, c'est sûr. Bah justement, au milieu, puisqu'on y est, c'est transition parfaite. Je vais faire les trois en même temps. Je pense que tout le monde est d'accord avec. Là, je veux vraiment faire un arrêt sur, sur Sissoko parce que vraiment. Incroyable. Euh, son match. C'est gros bon
1: match. C'est,
0: euh, mmh. c'est, c'est masterclass, quoi. Je veux dire, le, le, cœur, le, le cœur géant. J'vous, j'aurais presque dû dire à, à Sam qu'ils mettent. Sissoko derrière le cœur, enfin, ou devant le cœur, euh, parce que c'est, Sissoko, c'est un cœur, quoi. On a retrouvé, bon, on a beaucoup critiqué Sissoko par ici, euh, mais là, c'était, euh, il était partout. Il était partout. À la 70e minute, il va récupérer une balle sur l'aile. Euh, il va passer le défenseur rentrer dans la surface pour faire un centre en retrait pour Gamero. Je, petite, petite déception, euh, vu la, la mine qu'il met contre Lille je me suis dit qu'il allait mettre la même euh, dans, la, dans la mer de Omeline. Mais. Euh, mais il ne l'a pas fait, il a préféré être altruiste, c'est son droit. Il a fait un très très gros match, euh, et puis bah, les deux autres euh, n'étaient pas en reste non plus. Euh, un milieu de terrain solide, quand, on les... quand, quand, on... quand ils avaient le ballon. Persic, il, m'a pas... il a fait un beau match, mais pas de là avoir une tête de mort. Et Bellegarde, bah, j'ai trouvé qu'il était virevoltant, comme à son habitude, ce qui explique pourquoi il a un petit cœur, mais après... le. Le petit cœur, je me rends compte que j'aurais pu aussi le mettre à Persich. Mais après, voilà, vous connaissez ouais, mon amour j'aurais... pour Persich. Moi, je l'aurais mis pour Ça Persich, personnellement. Ouais, mais moi, vous connaissez euh, mon amour pour Persich, c'est, Je ne lui ai déjà pas mis une tête de mort. J'ai essayé d'être <rire> objectif.
2: Non, moi, Persich, je trouve qu'il a fait un, Il a fait un match correct. Il a quand même Il a une très bonne vision du... du jeu sur ce match. Après, c'est vrai qu'on l'a un peu moins vu que Bellegarde et Sisoko, qui ont quand même pondu un, un très bon match. Sissoko, encore plus. Il a eu, il a eu en plus des, des très gros duels avec Sako souvent, et il lui a bien tenu tête. C'était vraiment un, un beau duel tout le long du match, en tout cas jusqu'à sa sortie. Il a, il a disqué une magnifique passe pour, pour Ajork juste avant le but. Il a, cassé, il a cassé toutes les lignes. Il a vraiment été très présent. Belgarde, il a, il a été viré comme à son habitude. Donc Vraiment un, un très bon match de la part d'Immeterra. Il y a eu un peu de mal au, au début, notamment entre le but et la, la 30e minute de jeu à peu près, où c'était... C'était moyen, mais sinon, dans l'ensemble, ils ont, ils ont vraiment été euh, complémentaires entre eux et ils nous ont pondu un, un bon match.
0: En fait, Sisoko, il est en train de justifier les 15 millions que Newcastle voulait mettre sur lui, tout simplement.
3: Effectivement. Bah, ce qu'on se rend compte, surtout avec Sisoko, c'est qu'il était utilisé euh, pas dans son bon profil. C'est surtout ça. Euh, Sisoko, là, euh, il a fait disparaître, enfin euh, reculer très loin à l'époque où on l'appelait Sissoko. Hein, tu connais ça? <rire> ouais ouais non mais mais ouais c'est... T'as tout On t'as a fait vu raison, du Yaya Tour ce le soir Comme j'ai, j'ai, j'ai pu voir sur Twitter on a vu du y a, y a Touré ce soir et même c'est à l'image d'un, d'un genre qu'au final là où avant on le voyait avec la charrette là t'as l'impression que Bah là il, il a plus la charrette t'as l'impression il lâche les chevaux quoi
0: j'ai l'impression aussi que bon il était blessé. J'ai l'impression qu'il a envie de montrer à Stéphane qu'il a compris aussi qu'au au milieu de terrain il y aurait quand même. On en parlait tout à l'heure de la concurrence justement que que tout le monde a envie de se, de se battre pour euh, pour jouer et pour montrer à, à Julien Stéphane que bah, qu'ils ont leur place. Et puis malheur en fait aux, aux joueurs qui se blessent ou qui fait un moins bon match parce que derrière il va être obligé de cravacher deux fois plus pour pour jouer. Il revient de blessure, il rentre. Euh, il remplace à je crois, contre Lille. Il y rentre, il marque. Il fait, euh, le, le Racing change totalement de visage après son entrée en jeu. Aujourd'hui, il confirme en fait sa bonne performance, euh, sa bonne entrée en jeu contre Lille. Mais c'est surtout aussi, tu parlais de, de profil, Benoît, tout à l'heure. J'ai l'impression que Sissoko était un peu plus haut que, euh, que sous l'époque Lauré où Sissoko jouait plus, ouais. plus bas devant la défense et il ratissait quand même pas mal de ballons. Mais on sent qu'il avait peut-être on lui demandait peut-être de moins se projeter et j'ai l'impression qu'il a envie justement de se projeter, offrir des solutions à ses attaquants, offrir des bons ballons, et on l'a tr- très souvent euh, sou- senti chercher, essayer de chercher gamero, ajorque, etc. en une touche et, et j'ai trouvé ça très intéressant.
2: C'est ça justement, en fait, avec le milieu de terrain, sous l'air Lauré, c'était des joueurs où on On avait souvent des Des avis mitigés sur leurs matchs. Parfois, ils faisaient des très bons matchs, parfois moins bons. Et c'est vrai que sous l'air Stéphane, Persic, Belgarde, Sissoko, quand ils jouent, on voit qu'ils montent de plus en plus en En puissance. Et là, sur ce match-là, ils étaient tous les trois trois en forme et Et on voit que Que ça fait très mal. mal Et qu'on a justement, ça rejoint un peu la La question qu'on avait sur la concurrence, on a a des possibilités au milieu de terrain. On a du choix et.
0: C'est surtout que quand l'aurait convoqué un groupe, on se disait, mais c'est pas possible, c'est ultra défensif parce qu'on savait qu'il allait demander à Sisoko de jouer défensif. Et même Bellegarde, on se disait, alors que là, finalement, on voit qu'avec un autre coach dans la même physionomie de jeu, dans le même système, en étant un poil plus offensif et en ayant un poil plus le, le ballon au pied, bah on se rend compte que finalement, bah, le même système de jeu peut nous faire euh, avoir euh, une multitude d'occasions et que je le, c'est ce que je disais aussi dans, dans, euh, dans l'interview que j'ai fait pour euh, Aller payade le jour où on va scorer, plus de buts, qu'on sera plus efficace devant, ça, on va vraiment faire... je pense qu'on peut vraiment faire mal et être une des meilleures attaques de Ligue. Je me mouille, allez. Aujourd'hui, je suis, je suis lancé sur des bons pronostics, je me mouille un peu. là.
2: Non, mais, mais je te rejoins. Toi, toi qui disais participer au concours du pire, du pire euh, pronostiqueur, tu as tu un peu menti, du coup.
0: Euh, bah, en fait, c'était plus euh, dans mes historiques. Hein. Tu, tu connais, euh, Flo. Euh, mon, ouais, c'est, mon c'est le
2: renouveau, un peu. C'est
0: un renouveau mode, bah, comme Soko tiens, le renouveau.
2: C'est beau. <rire> bah, je pense qu'on va pouvoir passer à, à l'attaque, du coup. Gamero à ouais. Jork, deux cœurs, un grand, un petit.
0: Ouais, alors Gamero, bah, tout simplement parce qu'il euh, mon, a montré à tout le monde aujourd'hui qu'il n'était pas aussi cramé qu'il en avait l'air. Euh, son, son but sur un enchaînement, euh, il est absolument uh, incroyable. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il était généreux dans l'effort. Euh, j'ai trouvé que même à la 80e minute, il ne rechignait pas, euh, je crois qu'il est sorti euh, à la 88e ou quelque chose comme ça, il a laissé sa place à, à Waris. Euh, jusqu'à la 88e, il n'a jamais rechigné à faire des courses. Euh, pour exemple, une, une balle qu'on, on, qui semble perdue et puis euh, finalement il passe devant Mamadou Sako, il va la chercher. Des contrôles, enfin euh, techniquement, il était au-dessus de tous. Et puis il est récompensé par un but. Alors j'avais envie de dire Gamero enfin. Euh, on avait... j'espère que cette fois euh, son but va vraiment lui le lancer, puisqu'on on aurait pu penser que son but à Paris allait le, le lancer. Et puis finalement derrière il y a eu euh, c'était patatras. Mais là j'ai surtout l'impression que le match qu'il a fait euh, à Lens où j'en, j'en parlais aussi après le match contre Lens où euh, il a marqué un but. Il, était signalé, il a été refusé pour hors-jeu avec un vrai geste d'attaquant, une, une balle piquée au-dessus de, de l'Eka. Et aujourd'hui, c'est, c'est Gamero, c'est Masterclass, c'est le Gamero de, de Séville, c'est, c'est le Gamero de c'est du grand Gamero. Et Ajor, petit cœur, pas spécialement pour, euh, pour son match, mais plus pour sa passe décisive et pour la stat que, qui nous a été donnée sur le fait qu'il est meilleur passeur de Ligue 1 ex execo en 2021-2022 et que Ajorc c'est marquer des buts mais c'est aussi être altruiste et c'est être un... c'est, c'est se mettre au service du collectif
2: bah, je pense que c'est, c'est très bien résumé toi Benoît t'en as pensé quoi de, de leur performance à, à tous les deux
3: Bah, c'est top hein. euh, Cyril parlait du Gamero de Séville bah, il me prend un peu par les sentiments en tant que porteur sévillan, mais, mais ouais, Gamero il a fait un super match euh, surtout les 60 so- premières mi- euh, minutes pardon euh, après il était un peu cramé mais il a fait un gros pressing euh, sur ce match et quel but quelle finition euh, impeccable rien à dire tellement c'est impeccable j'ai rien à dire.
2: Non ah, en, en deux petites touches de bas il a su se mettre en position pour marquer et c'est c'est loin d'être c'est, un c'est, ça. c'est, c'est, c'est un, un très joli but il a beaucoup donné euh, sur le front de l'attaque effectivement il a aussi beaucoup euh, il a été assez altruiste il a tenté bon, pas mal de centres ça n'a pas toujours réussi malheureusement il a il y a des choses à corriger sur ce point, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il a, il a produit une, une, belle pre- une belle performance et il est récompensé euh, par son but. À genre effectivement euh, Cyril l'a souligné, il a encore fait une passe décisive, c'est sa cinquième de la saison. Donc, euh, c'est, c'est son record, d'ailleurs, ça a été précisé. C'est déjà son record. Ouais. Donc, euh, et on n'est
0: qu'à la neuvième journée. Hein.
2: Voilà, c'est ça. Et, euh, donc, euh, il, mérite, euh, il mérite son petit cœur. Ce n'était pas un match exceptionnel de sa part. Il a, on va dire, été un peu dans le monde de Sisoko Gamero, notamment devant, mais euh, mais je pense qu'il mérite son, son petit cœur avec euh, avec cette passe décisive. Toi, Memphis... Memphis. Ouais, vas-y, Memphis. Et après, j'ai des commentaires sur
0: Facebook.
1: Bah, moi, je rebondis un peu sur tout ce que vous avez dit. Donc, Gamero, je vois pas comment ne pas mettre autre chose qu'un immense cœur, comme vous avez dit. Euh, après, ouais. Être sûr que sa saison est lancée. Et, et pas replonger encore euh, dans les travers entre guillemets. Parce que j'étais le premier à dire. Putain, ça fait chier quand même. De voir. Euh, la recrue, enfin c'était c'est quand même la recrue star quoi, de le voir aussi peu performant par rapport aux autres attaquants. Contente de le voir lancer en espérant que ça continue comme ça, que ça continue comme ça. Puis pour Ageorc, ouais, petit cœur, euh, moi j'aurais même mis rien personnellement. J'ai eu un peu de mal avec son match aujourd'hui. Après c'est vrai, la passe décisive, il bat son record, donc en même temps difficile. Ah de mais c'est, c'est, uniquement,
0: c'est uniquement pour ça que je mets un petit cœur à hein, Memphis. Hein. Mais
1: après, je rebondis aussi du coup sur Expective goal. Putain, j'ai réussi à le placer. Euh, et ce euh, qu'a dit, je crois que c'est Thomas, si je dis pas de bêtises, qui disait que oui, ça. ça montrait euh, quand même euh, le, le peu d'expective goal qu'on avait, donc 0,29 Ça montrait aussi qu'on avait vachement vendangé devant parce que euh, sur le match, tu regardes, on n'était pas, enfin, c'était pas un match où tu te dis ça va finir à 1-1 quoi, ou même 1-0 si tu regardes les expective goals. C'est un match ah, le où tu le disais, 0-29, euh... ouais, Vas-y. 0-29, tu te dis il y avait pas mal d'occasions, il y aurait pu avoir beaucoup de choses et finalement tu as l'impression qu'on a quand même vachement vendangé, et... et ça c'est un peu dommage je trouve personnellement.
2: En fait, ce qui explique surtout le 0-29, c'est qu'on a, en fait, on a eu beaucoup de, de jeux offensifs, mais on a rarement été en position de, de vraiment se créer une grosse occasion. C'est, oui, voilà. On a produit beaucoup de jeux devant, on a, on a tenté pas mal de centres, etc., mais on n'a pas énormément tiré au but. Donc, on, on a été dangereux, mais pas dangereux dans le dernier geste. C'est ça aussi pour problème. ça qu'on a un faible que... expecting goal.
1: C'est un peu le, la critique que je fais aujourd'hui, c'est qu'en en fait, on a été dangereux, on a été offensif, mais. C'est... il manque quelque chose encore un peu je
0: Thomas, en fait. Thomas il dit qu'on est brouillon plutôt qu'on est brouillon devant plutôt qu'on vendange euh, et c'est exactement ce, que, ce qu'on disait tout à l'heure c'est le, le jour où, où nos attaquants ils trouveront, euh... ça manque encore peut-être un peu d'automatisme et le jour où les attaquants trouveront et réussiront à se trouver et où ça va, où ça va scorer moi, ce que, ce que je vois surtout, c'est que ça va faire mal. Et ce que je vois surtout, c'est que on regarde, Gamero, il, est à, il a marqué deux buts. Ajorc il est à trois buts, cinq passes D, Diallo, il est à, à trois buts marqués. Je trouve qu'on a quand même, sur tous les buts marqués, on a quand même beaucoup de, de buts qui sont marqués par nos trois offensifs. Et ça, c'est plutôt de bon augure oui, pour mais... la suite. On a on a des attaquants qui marquent, en fait. L'année dernière, que, on était
1: content qui ait marqué autant. Alors, moi, je suis le premier à dire que c'est bien. Mais en même temps, tu te dis, putain, ça fait chier, parce que l'année dernière, on avait quand pas... n'avait pas qu'un attaquant. On jouait pas avec un seul mec devant en pointe. Et tu te dis, putain, mais en fait, l'autre, euh... il c'est c'est parce à, quoi, que, quoi. à
0: L'année dernière, joueur qui marque 16 buts. Si cette année, on a trois attaquants qui marquent 16 buts, euh, c'est pas 15e qu'on fait. Hein. Ah bah, non. un hein.
2: <rire>
3: <Alors>, je d'Europe <rire> hein.
2: Ah et puis par rapport au but aussi j'ai une petite stat, ça fait 8 matchs d'affilée on marque au minimum un but donc c'est vrai qu'on a, on a une attaque qui est très rarement muette hein. le seul match où elle était muette c'était contre Angers en tout début de saison, première journée
1: donc ouais, euh, on, bah, va, oui. on
2: voit que l'attaque monte en puissance et se maintient à un certain puis, niveau il après... faut
1: aussi rappeler que du coup 1, t'as raison elle a, été, elle a été muette on peut se dire que c'est parce que ils ne se connaissait pas encore bien. Et puis, de deux, faut aussi se dire qu'on avait les recrues, on les avait pas encore. Hein. Tu regardes Sissoko, il était Exactement. défenseur central. Donc, déjà, tu mmh, regardes mmh. le milieu, tu retires un. Tu regardes Gilbert, il n'était pas là. Tu regardes derrière, Baniamsi, Si, le marchand, tu peux les enlever. Celle, je crois que c'était son premier match où il revenait. Je veux dire, euh... ce pas facile. Oh.
0: Pour terminer sur sur le dossier des attaquants, après je vais parler un peu de de Stéphane. Je vais pas parler des des remplaçants parce que pour moi ils ont été insignifiants, ils ont rien apporté. Excepté peut-être Diallo, mais ça méritait pas euh, qu'on en parle. Donc il y a les commentaires sur Facebook, il y a Loïc Dorch qui nous dit tout le monde attend que Gamero plante 15 buts cette saison, il faut juste qu'il plante les buts qu'il faut. Euh, Moi personnellement, si Gamero il met euh, 7 buts euh, et qu'il fait 7 passes décisives, ça me va très bien, à genre qu'il les plantera déjà et Papy Ranger nous dit Gamero ne rechigne pas à venir défendre, je kiffe ce genre d'attaquant, et il regrette qu'on ne tire pas assez de loin comme ça se fait en Bundesliga, c'est vrai qu'on a quand même des attaquants qui, qui re, rechignent peut-être parfois à prendre un peu no, notre chance de loin, et on voit qu'en, qu'en Ligue 1, il euh, n'y a pas que des excellents gardiens non plus, et, euh, et en ce qui concerne Gamero qui, qui vient défendre, euh, bah ouais, c'est clairement ça, je vois d'autres équipes où il y a des attaquants qui, qui bouffent la surface de réparation et qui attendent de des de bons ballons je vais pas si je vais citer personne Mbappé euh, mm-hmm. mais euh, <rire> mais c'est vrai que Gamero fait en plus des efforts défensifs et ça c'est vraiment agréable
1: effort défensif et offensif parce que tu regardes c'était du jeu de transition c'est, c'est agréable à ouais, voir jouer
0: alors en ce qui concerne Stéphane euh, je lui ai rien mis euh, parce qu'on gagne pas le match mais j'ai beaucoup aimé son coaching euh, notamment le fait de profiter d'un Gamero qui revient en forme et qui fait un gros match euh, parce que je pensais qu'en, qu'en faisant entrer Diallo c'est Gamero qui allait sortir et on allait finir avec Ajorque Diallo et je l'ai tweeté d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé de voir Ajorque sortir qui était un peu en dedans euh, bien qu'il ait fait une passe décisive et de voir en fait que après 80, allez, 70 minutes euh, à jouer et à se taper un un pivot comme Ajorc, devoir se taper encore un pivot euh, un attaquant du, du même profil euh, comme, euh, comme Diallo, ça doit pas être facile à vivre pour les défenseurs. Et puis surtout, ça fait, euh, ça fait plaisir de voir des changements qui sont faits assez rapidement, euh, contrairement à, à l'orée où on faisait des changements à la 85e minute parfois. Euh, donc ça aurait pu être un cœur pour Stéphane, mais il ne l'a pas parce qu'on n'a pas gagné le match malgré tout.
2: Ah, et puis au- au-delà de ça, il y, a, il y a toutes les consignes aussi qu'il a, qu'il a dû donner, notamment à Sissoko. je reviens sur lui. C'est vrai qu'il y a, des, il y a des choses qui changent, il essaye de plus en plus de trucs, Stéphane, dans, dans, ses, dans ses compositions, dans, dans son dispositif. Et euh, ouais, c'est, c'était, euh, c'était des, des bons choix tactiques de, de sa part. Après, comme tu dis, on n'a pas gagné, donc ça ne mérite on... pas de cœur. Moi, peut-être, je l'en aurais mis un, un petit. Qui sait mais... qu'est-ce qu'il lui reste à ouais,
1: faire pour allez. le prochain match
2: Surtout que le prochain match, on joue contre Saint-Etienne, donc on n'aura pas intérêt à les relancer. Oui, non,
0: a en a... fait, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait peur. J'ai l'impression que Saint-Etienne, ils vont prendre une rouste contre Lyon et qu'ils vont venir à Strasbourg en disant, euh, ouais. Et... Il Alors perdre. après, peut-être qu'il y a rien à perdre et que c'est nous on... notre, notre légendaire sens de, de la relance des équipes en difficulté. Bon, après peut-être que ça va changer. On n'a pas, on n'a pas relancé Metz, donc peut-être c'est avec Stéphane mais j'ai, euh, j'ai dans, la, dans l'idée que, que les joueurs adhèrent totalement au projet de jeu de, de Julien Stéphane et, euh, et franchement c'est, c'est agréable d'avoir euh, ce groupe-là, de, d'avoir un bon groupe et de voir autant de cœurs sur une sur une feuille, contrairement à l'année dernière où on devrait compter le nombre de têtes de mort, ça, c'était assez faramineux.
2: Effectivement, on sent de plus en plus la, la patte Stéphane sur, euh, sur cette équipe. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Stéphane sur les remplaçants ou On peut passer à la
1: suite Non, non, c'est personnellement, rien de plus à rajouter.
2: Et eh bien du coup on va passer à la partie 4, la rubrique des top tweets. Ce soir c'est, c'est Benoît qui va la présenter, donc je vais, je vais lui laisser champ libre. On va vous, vous présenter les, les top tweets de la soirée euh, retrouvés sur le hashtag du match. Donc Benoît c'est, c'est à toi, fais toi plaisir.
0: On sait bien Benoît c'est ma chronique à la base. Hein.
3: Oh le voleur. <rire> ouais, ouais, ouais. euh, bon bah j'ai sélectionné 4 tweets. Euh, donc euh, premièrement j'ai, j'ai sélectionné le tweet de Cyril qui est parmi nous. Avec nous une très bonne blague sur euh, Florent Mollet donc euh, qui cite Mollet contre les autres équipes de Ligue 1 correspond à la photo de Muriel Ball et Mollet contre oh. le Racing à Kevin De Bruyne euh, <rire> avec la Belgique euh, très bon tweet Cyril au passage très bon Merci
0: tweet. merci ouais. il a été beaucoup liké euh, mes notifications sont ça fait plaisir merci Benoît de rendre euh, à César ce qui appartient à César
3: voilà exactement euh, ensuite, j'ai voulu citer le tweet de Optagent donc qui parle de, de l'Utopic bon on l'a un peu cité juste avant dans la feuille, mais avec ses 5 passes décisives en 9 matchs, qui prouve euh, bah, que c'est pas juste un attaquant qui marque des buts, et qu'il est important dans le collectif, et important pour le club surtout, enfin, pour l'équipe en général. Ensuite, j'ai cité Samstras, notre cher créateur de la cave, donc, qui parle de Sissoko et qui des à même passage, donc euh, comme si bah, il faut se mouiller la nuque quand on passe de ce ce qui est plutôt vrai. Et j'ai cité HF qui dit rageant parce qu'en s'appliquant un peu plus techniquement il y avait...